0: Zegen allemaal. In de afgelopen tijd hebben we stilgestaan bij Calvinisme en uh, heb ik enkele bezwaren tegen Calvinisme beantwoord, maar ook laten zien wat in mijn beleving de meest duidelijke schriftgedeelten zijn die pleiten voor Calvinisme. Dat waren uh, onder andere Romein hoofdstuk 9 en 8, Johannes hoofdstuk 6. En vandaag zullen we stilstaan bij het derde en voorlopig even het laatste schriftgedeelte wat ik met jullie wil doornemen over dit onderwerp, en dat is Efeze hoofdstuk 1. We zullen kijken nu naar de eerste 14 versen van de Efeze brief. Uh, de Efesebrief is een brief die is geschreven door Paulus. Niet specifiek aan de Efese gemeente alleen. Maar het was een rondzend brief die in heel Klein-Azië is rondgestuurd naar verschillende gemeenten. En daarom zie je ook in de brief dat er niet zoveel specifieke problemen in de Efese gemeente geadresseerd worden, of eigenlijk helemaal geen. Uh, maar het algemene theologie bevat een algemene geboden ten aanzien van het christelijk leven. En daardoor is het ook een heel interessante brief. Een brief die eigenlijk voor elke christen van toepassing is, voor elke gemeente van toepassing is. En als we kijken naar die eerste veertien versen van hoofdstuk 1, dan zie je daar heel krachtig de soevereiniteit van God naar voren komen in het proces van verlossing in het evangelie van de Heer Jezus Christus. We kijken eerst naar de eerste twee versen, de aanhef van de brief. Daar staat... Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God aan de heilige en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En wat meteen al opvalt is dat Paulus zichzelf beschrijft hier als een apostel van Jezus Christus, apostolos Christus Jesus, door de wil van God, dia telematos teu. En daarmee zet Paulus als het ware meteen de toon voor datgene wat gaat volgen in hoofdstuk 1. Maar hij geeft als het ware aan, ik ben een apostel, niet omdat ik gekozen heb om een apostel te worden, maar omdat God mij vanuit zijn wil heeft gekozen om een apostel te zijn. En de meeste christenen zullen dat niet betwisten. De meeste christenen, ook Armenianen, ook niet-Calvinisten zullen zeggen, ja, de apostelen zijn gekozen door de Heer Jezus, zijn gekozen door God zelf, zijn uitverkoren tot die functie. Uh, maar zullen, zullen dat anders zien als het gaat om algemene gelovigen en de mensen die gered worden in Christus Jezus. Uh, en dat, dat begrijp ik. Dit vers laat ook nog helemaal niet zien dat alle gelovigen uitverkoren zijn of uitverkozen zijn. Maar Paulus zet wel de toon voor wat volgt. Hij zegt, ik ben een apostel van Jezus Christus door de wil van God. Dia telematos, de wil... Door de wil van Theou, van God. En hij adresseert de brief aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn. Nou, dat stukje en Ephesoi in Efeze, dat vinden we niet terug in de meest vroege manuscripten. En dat is ook een van de redenen waarom we denken dat het een rondzetbrief was. Niet alleen specifiek geadresseerd aan de Efeze gemeente, maar aan verschillende gemeenten. Maar de brief is dus geschreven aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus. In het Griek staat er Toys Hagiois, Toys Oezin, Kai Pistois. Toys Oezin en Efezoi, dat weten we dus niet zeker of dat dat er staat. Maar het is duidelijk geadresseerd aan Toys Hagiois, de heiligen, Kai Pistois. En gelovigen of getrouwen in Christus Jezus en Christoy Jezus. Uh, en Christoy Jezus. Daar zie je eigenlijk al dat de groep mensen waar vervolgens um, naar verwezen wordt wanneer het gaat over ons, is de groep mensen die Paulus in het begin adresseert als de heiligen en gelovigen. Heiligen en gelovigen. Lezen we door. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Paulus gaat nu beschrijven wat God allemaal voor ons gedaan heeft. En die ons is dan de groep heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft. En wat, wat je hier moet zien, in het Grieks het woord voor gezegend, Eulogetos. Eulogetos. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Ho Eulogesas, Hemas, die ons gezegend heeft. En passe Eulogia Pneumatike. Met alle geestelijke zegeningen. En dit is ook weer de, de trend van de hele brief, dat Paulus eigenlijk zegt, God heeft ons eerst gezegend en nu zegenen wij God, de Vader. Zegen, gezegend, zij God de Vader, die ons gezegend heeft. En dit is de volgorde in het evangelie, het is de Vader, het is God die het initiatief neemt, het is God die tot jou komt, het is God die jou redt op soevereine wijze. En als gevolg daarvan in tweede instantie leef jij voor hem, draag jij vrucht door hem. Voor hem. Maar in de bijbelse context is, is God altijd het begin en het einde. En dat geldt net zo goed voor het proces van verlossing. Hij is degene die het initiatief neemt. Hij is degene die monarchistisch werkt om iemand tot zich te brengen. En dat zullen we zien als we deze verse verder lezen. Hij neemt het initiatief. Vers 4. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem... Dat wil zeggen... ...in God of in Christus uitverkoren heeft... ...opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. En hier zie je heel duidelijk het woord uitverkozen of uitverkoren. Exelexato. Uitgekozen. Dat, ja, meer betekent het niet, minder betekent het ook niet. Het betekent kiezen. God heeft gekozen. Wie of wat heeft hij gekozen? Wat is het object van dit exelexato? Hemas, dat wil zeggen ons in het Grieks. Hemas is het directe object van exelexato, is de accusativus vorm. Dus hij heeft gekozen ons. Wie zijn dan die ons? Dat is de groep gelovigen en heiligen aan wie Paulus ook de brief schrijft. Sommigen zeggen, ja, hier staat niet zozeer dat God ons heeft gekozen, ...als in Paulus en andere gelovigen in die tijd specifieke individuen die verkozen zouden zijn door God. Nee, God heeft Christus verkozen. Hij heeft de Heer Jezus verkozen. De Heer Jezus is de uitverkorene en in hem zijn wij ook uitverkoren. Maar ja, wie er dan in hem is, dat is dan afhankelijk van wie er al dan niet in hem gelooft. En daarmee zou uitverkiezing dus helemaal geen betrekking meer hebben op het individu of op een persoon. Dat is niet wat hier staat... En dat kun je ook niet concluderen vanuit dit vers. Er staat exelexato, gekozen, wie? Hemas, hij heeft ons gekozen. En dan staat er achteraan en autoi, in hem. Maar het directe object van het kiezen is niet Christus, maar is ons, wij. Hij heeft ons gekozen. Uitverkiezing is letterlijk wat hier staat in vers 4. Hij heeft ons uitverkozen in Christus. Dat wil zeggen... De uitverkiezing vindt wel degelijk plaats en is verbonden aan het verordineerde verlossingswerk van Jezus Christus in het evangelie. We zijn niet los van dat werk uitverkozen, maar dat werk heeft betrekking op ons die uitverkozen zijn. Het vindt plaats in Christus Jezus en dan staat er een tijdsaanduiding voor de grondlegging van de wereld. Pro catabolis cosmo, voor de fundering gelegd is van de wereld heeft God zich voorgenomen om ons uit te kiezen. Hij heeft ons uitverkoren in Christus. En dat plan, dat is dus al duidelijk voor de grondlegging van de wereld bekend. Niet pas na de zondeval, maar voor de grondlegging. Voordat er tijd is, voordat er ruimte is, voordat er materie is, heeft God dit voorgenomen te doen. En waartoe zijn we dan precies uitgekozen in Christus Jezus? Opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn... In de liefde. Nou, het laatste stukje in de liefde is niet helemaal duidelijk in het Grieks of dat dat hoort bij vers 4 of dat dat hoort bij vers 5. Dat er staat in liefde heeft hij ons voorbestemd, zo zou je hem ook kunnen vertalen uh, in vers uh, 5. Of dat er staat op dat wij heilig en smetloos voor hem zouden zijn in de liefde. En dan zou dat in de liefde nog horen bij vers 4. Dat is niet helemaal duidelijk, je zou het op allebei die wijze kunnen vertalen. Maar wat duidelijk is, is hij heeft ons... Hij heeft individuen, niet een anonieme menigte, hij heeft ons individuen uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Waartoe? Opdat wij heilig en smetteloos zouden zijn voor hem. En dan staat er in het Grieks, enai, hemas, hagios. Daar zie je weer datzelfde woord zoals ook in de aanhef van de brief in vers 1. De brief is geadresseerd aan de heilige, tois hagiois. En hier staat er, opdat wij heilig zouden zijn. Ene, hemas, hagiois, ka, Amomus, onbevlekt, smetteloos. Catenopion, voor hem. Catenopion, voor, auto, voor hem, in de liefde. En wat dus belangrijk is, als je, als je zegt, ja, iemand is uitverkoren op het moment dat hij tot geloof komt. En als hij niet tot geloof komt, dan is hij niet uitverkoren. Dus God heeft geen personen uitverkoren, maar heeft alleen besloten dat iedereen die in Christus gelooft, uitverkoren zal zijn op grond van zijn eigen geloof. Dat is de conditie. Uh, in dat geval zou je net zo goed kunnen zeggen, ja, maar God heeft kennelijk mensen uitverkoren om heilig te zijn. Hij heeft ze uitverkoren om ze apart te zetten. Maar het is niet zo dat dat heilig zijn al een voorwaarde is voor God om ze uit te kiezen. En op dezelfde wijze kun je je ook niet voorstellen dat geloof als je dat ook in vers 1 even zo naast elkaar ziet staan: Tois hagiois, kai pistois. Zowel, ze worden geadresseerd als gelovigen en heiligen. Maar het heilige is de consequentie van Gods uitverkiezing. En dat geldt net zo goed voor het geloof. Dat zien we ook later in de Efezebrief: dat het een gave van God is, het geloof. Het is niet uit u, het is niet uit werken. Het is de gave van God, omdat niemand zal roemen. Het geloof is onderdeel van die gave van God. En geloven is dan ook de consequentie van uitverkoren zijn en niet de conditie om uitverkoren te worden. Je, je was er helemaal niet op het moment dat God uitverkoos. Um, er staat voor de grondlegging van de wereld. En als, als Paulus iets wil zeggen daarmee, dan is het dat dit is Gods plan al lang voordat jij er was, al lang voordat jij überhaupt een keuze maakte om al dan niet. ...in God te geloven. Lezen we dan door in vers 5... ...dan staat er... He ...heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden... ...door Jezus Christus in zichzelf... ...overeenkomstig het welbehagen van zijn wil... Vers 6 tot lof van de heerlijkheid van zijn genade... ...waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Paulus gebruikte net in vers 4 al het woord exelexato... ...het uitverkiezen. Nu heeft hij het over prooritsas... En dat wil zeggen voorbestemmen, maar soms wordt er wel eens gezegd door Armenianen ja, er is wel voorbestemming, maar voorbestemming heeft te maken met de bestemming waar je naartoe gaat. En het is als het ware net als met een vliegtuig. We weten dat het vliegtuig gaat naar een bepaalde bestemming, maar het is aan jou om in het vliegtuig te stappen, ja of nee. En dat, zo kun je in het woord pro pro-oritsas niet uh, vertalen, en zo kun je ook het concept van uitverkiezing niet uitleggen. Het is niet het vliegtuig wat uitverkozen is, het zijn de individuen die in het vliegtuig zitten. Um, en het woord prooritsas is in, in het Grieks ook niet, uh, bevat niet het concept van bestemming. Uh, zoals de vertaling, hè? zoals in het Engels ook, predestine, bevat het woord destination, en dan kun je met zo'n analogie komen met een vliegtuig die naar een bepaalde bestemming gaat, net als bij voorbestemming, maar het Griekse woord bevat dat hele concept helemaal niet. Het Griekse woord betekent gewoon dat je vooraf tot een beslissing komt. God heeft vooraf besloten om ons als zijn kinderen aan te nemen in the Lao and Nida Greek-English lexicon of the New Testament, by this word, to come to a decision beforehand, to decide beforehand, to determine ahead of time, to decide upon ahead of time. De ons, waar het hier steeds om gaat in Efeze over stuk 1, is het object. Dat gaat over de gelovigen en de heiligen. Dat gaat over degenen die gered zijn, die uitverkozen zijn. Die ons zijn opnieuw hier weer het object. Hij heeft prooritsas hemas. Hij heeft ons van tevoren uitgekozen. Hij heeft bepaald van tevoren, gepland van tevoren, dat wij als zijn kinderen aangenomen zouden worden. Herotesian, tot adoptie dat wij geadopteerd zouden worden, dat wij als kinderen verklaard en aangenomen zouden worden, dia Jesu Christu, door Jezus Christus, eis tot hem. Katateen eudokian to thelematos autu. En dan staat er eudokian, naar het welbehagen van zijn wil. Eudokian, het welbehagen. Ui betekent goed en doceo betekent denken. Zijn, zijn welbehagen, zijn plezier, zijn wil. En dat is, de, dat is de basis van uitverkiezing. Is, is niet iets wat God in ons ziet, maar is zijn welbehagen volgens de tekst... ...naar het welbehagen van zijn wil. En opnieuw zien we hier, net als in vers 1, wanneer Paulus het heeft over zijn apostelschap... ...dat het is naar de wil van God, dat hier Paulus aangeeft... ...onze um, voorbestemming, onze uitverkiezing om aangenomen te worden tot kinderen van God is naar het welbagen van zijn wil. Zijn wil is het bepalend principe, het doorslaggevend principe, niet ons geloof. Ons geloof is een consequentie van zijn wil die tot uitvoering wordt gebracht. Hij heeft ons voorbestemd om kinderen van God te worden, om als kinderen te worden aangenomen. En natuurlijk gaat dat door het geloof. En natuurlijk moet jij geloven, maar Paulus geeft aan dat de uitverkiezing van tevoren bepaald heeft dat jij een kind van God zult worden. En dan zegt hij achteraan vers 6 tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. De doxes des charitos autu. De lof, de eer, de doxes van zijn genade. Zijn, zijn glo de glorie van de genade van God, die zichtbaar wordt in het proces waarin God jouw verlossing schenkt. Jou maakt tot zijn kind, jou vergeeft voor al je zonden, jou zijn heilige Geest schenkt. Het is allemaal naar zijn wil en tot de heerlijkheid van zijn genade. Zijn wil en zijn uitverkiezing is het begin. En de lof van zijn genade, de heerlijkheid van zijn genade, die zichtbaar wordt en die geprezen wordt, is het einddoel. God is het begin en het einde in het proces van verlossing. Dat wordt heel duidelijk zichtbaar in de Efezebrief. Wij komen eigenlijk nauwelijks actief... ...in deze verse tot uiting. Het gaat allemaal om wat God heeft gedaan voor ons in Christus. Wat de Vader heeft gedaan voor ons in Christus. En wij zijn als het ware het passief ontvangend object. De hemas, de ons, die steeds in elk vers bijna weer terugkomen. Vers 7. In hem hebben wij, hemas, de verlossing door zijn bloed... ...namelijk de vergeving van de overtredingen... ...overeenkomstig de rijkdom van zijn genade... ...vers 8, die hij ons overvloedig geschonken heeft... ...in alle wijsheid en bedachtzaamheid toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, daar heb je hem weer opnieuw tegen uit naar zijn goede denken, naar zijn wil, naar zijn plan, naar zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had. Dat hij in zichzelf voorgenomen had. Het geheimnis van zijn wil bekend maakte vers 10, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als op de aarde is. Vers 11, en, en dit is belangrijk dat je dit vers ook goed leest... In hem zijn wij ook een erfdeel geworden. Wij die daartoe voorbestemd waren naar het voornemen van hem. Pro oristentes kataprothesin. Van tevoren bestemd naar het voornemen van hem. En dan staat er achteraan die... Alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Tapanta energuntetos... Katateen boulen to thelematos auto die alle dingen doet naar de raad van zijn wil boulen het plan of de intentie to thelematos auto van zijn wil het plan of de intentie van zijn wil het is heel duidelijk dat Paulus de nadruk legt op Gods soevereiniteit in het plan van verlossing het gaat hier niet om een soort anonieme klasse van mensen aan wie God al deze dingen schenkt op de voorwaarde dat zij zelf geloven. En dat God als het ware voor de grondlegging van de wereld al keek wie zal er tot geloof komen en dat hij op grond daarvan al die zegeningen geeft. Nee, het geloof wordt hier zelf ook beschreven als een van die zegeningen. Hij heeft van tevoren besloten om een groep mensen te brengen tot heiligheid. En het geloof is daar onderdeel van. We zien later in de Efezebrief dat wij alle vijanden van God waren, wij alle leefden volgens de verlangens van ons vlees. En dat te midden van dat alles, dat God in zijn grote genade ons gemaakt heeft tot zijn kinderen. Het is een bovennatuurlijk werk. Er is wedergeboorte nodig voordat een mens zich zou bekeren van zijn zonde en tot geloof zou komen. Er is geen mens die... Gered is omdat hij in zichzelf als het ware iets geestelijker is of iets gevoeliger is voor de stem van God of iets meer geneigd om zich te bekeren van nature en tot geloof te komen. Paulus beschrijft ieder mens als een zondaar die zich verzet tegen God en nooit iets anders zal doen dan zich verzetten tegen God, tenzij... God op soevereine wijze het hart van de mens verandert. En dat is precies wat een van die zegeningen is die God van tevoren bepaald heeft te geven aan ons, aan de hemas. En dat is het thema en de inleiding van Efeze stuk 1. En dan sluiten we die verse af vanaf vers 12 tot 14 opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Dat is het einddoel, dat wij tot lof... Van Zijn heerlijkheid zouden zijn wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In Hem bent ook U, nadat U het Woord van de Waarheid, namelijk het Evangelie van Uw zaligheid, gehoord hebt. In Hem bent U ook, toen U tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de Belofte, die het onderpand is van onze erfenis tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid. En dat is het einddoel van het hele Evangelie, is de lof. Van de heerlijkheid van Gods genade. Hij alleen krijgt alle eer voor het verlossingswerk. Sommigen zeggen dat die ons... ...dat dat gaat over de Joden... ...en dat die u ook... ...vanaf vers 13... ...in hem bent ook u... ...dat dat gaat over de heidenen. Maar het is niet iets wat heel logisch voortvloeit... ...uit deze versen. Het is niet zo dat Paulus met de hemas... ...het hele tijd heeft gehad over Israël. Dat zou ook namelijk... Uh, niet kloppen. Paulus weet heel goed dat niet allen Israëlieten in die tijd al die zegeningen hebben ontvangen of ontvangen hebben in Christus. Vele hebben Christus verworpen, vele zijn geen kinderen van God geworden. Dat is heel duidelijk in de tijd van Paulus, ook al voor hem, dat zijn evangelie door een groot deel van de Joden wordt verworpen. En het is dan ook niet mogelijk om deze vers alleen maar te betrekken op het volk Israël. Dit gaat niet, de hemas gaat niet over Israël. Specifiek, het gaat over gelovigen en heiligen in Christus Jezus. Goed. Efezo hoofdstuk 1. Heel duidelijk argument. Heel duidelijk krachtig getuigenis van de soevereiniteit van God in het proces van verlossing. Hij heeft ons voorbestemd. Hij heeft ons uitverkozen om als zijn kinderen te worden aangenomen door Christus Jezus. Door het geloof. Door zijn bloed. Tot vergeving van zonde, Tot ontvangen van de heilige geest. En om uiteindelijk... ...als heiligen, onbevlekt voor hem en voor zijn zoon gesteld te worden... ...tot heerlijkheid van zijn genade. Dat is het evangelie. Misschien is dat aanstootgevend omdat de mens niet centraal staat... ...omdat de mens een middel is tot de heerlijkheid van God. Maar laten we wel wezen, God is God. En wij zijn mensen, wij zijn slechts zijn schepselen. En alles wat God doet om ons zijn heerlijkheid te openbaren... ...is het meest kostbare wat wij zouden kunnen ontvangen... ...want er is niks kostbaarders, niks groters dan dat God ons zijn heerlijkheid toont en de heerlijkheid van zijn genade. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. God zegen. <middels> Heb je schat aan deze video? Druk dan op like en wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer dan op dit kanaal.